0: Hello, bienvenidos a este último episodio. Alejandro me dijo que le tenía que hacer una introducción porque no se entendía bien, entonces aquí estoy haciendo la introducción. Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Pamzy for everyone eh, y nada solo les quiero dar la bienvenida oficialmente a este a esta última parte del último episodio de las historias de terror de los novios y casi novios de mis amics. Así que sin más preámbulo, comenzamos. voy a resumir un poquito al principio, básicamente una historia de amor estaban saliendo, nuestra amiga pensaba que había llegado el ser amado el amor de su vida y ellos iban, solían frecuentar un lugar eh, un restaurante bastante, entonces eh, nuestra amiga se había hecho bastante amiga, valga la redundancia la redundancia eh, de las meseras aquí voy a empezar a leer un día que fui a desayunar me preguntan, mire y usted no está enojada con fulanito. Y yo, uy, no, hombre, ¿por qué? Y me comienzan a decir, es que fíjese que ahora en la mañana vino a comer y venía con una muchacha. Y me dijeron los rasgos, alta, rubia, ojos de color, delgada, chula la cipota. Y así como la describía en mi cabecita, daba vueltas y me preguntaba, ¿quién putas puede ser? <risa> y me puse a estoquear sus seguidores en Insta y les enseñaba a las meseras las fotos de las niñas que cumplían con la descripción, descripción y ninguna. Se me había olvidado mencionar que teníamos muchísimos amigos en común y ese día que fui a desayunar iba con esos amigos y todos tenían cara de parto como queriéndome decir algo y se veían entre ellos. Ese pasó en la semana que yo había venido de mi viaje, ahí por la segunda semana de enero. La cosa es que más tarde de esos días nos echamos un parcito con estos amigos y finalmente me dijeron lo que había estado aguantando. Que él había llevado a comer a esta cipota bien temprano y se la había llevado antes de que yo llegara y que se veía súper serio el asunto y yo en mi mente... Este hijo de puta piensa que yo no me doy cuenta. Ese es mi don, mi maldición. Siempre me entero de las cosas sin preguntar. Las cosas que pasaban los días y yo no le decía nada al fulanito porque estaba esperando que se agarrara los huevitos y me dijera él mismo. Cosa que no pasaba. Como a finales de enero nos encontramos y me dijo, mira, andas bien rara. Y yo, no, 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 para nada. Vos sos el que ya no me habla. Y me dice, el hecho de que ya no ande con alguien el hecho de que ya ande con alguien más no significa que no podamos ser amigos. Y solo me reí me fui. Nunca me dijo realmente mirando con alguien, lo nuestro se terminó, lo siento. Sino que seguía teniéndome ahí de maje. Y a ella también, pero la única que quedó, que quedó burlada fui yo. Le pasé llorando muchos meses. Pero bueno, han pasado ya un par de años, conozco a la ahora novia. La chela es un amor de persona, nos llevamos bien, no hard feelings y se acabuche. Qué ofertón, mismo restaurante, mismo restaurante, nombre no, de bicho, rebúsquense. ¿Tenía tarjeta de cliente frecuente? Sí, quizás llenaba, quizás era el tarjeta? Subway, fíjate. Yo, yo haría eso, o sea, no, no haría eso, me corrijo, pero si estuviera en una situación así como que ya yo, pues sí, I'm a cheater, and once a cheater, always a cheater, yo aprovecharía. Y sacaría mi tarjetita de cliente frecuente en Subway, por ejemplo. A nadie le cae mal un sob de atún. Decime. ¿a vos no te gusta? Sí, sí, sí. A mí nada más, pero... Si escuchan música es mi vecino, ahora ya no está gritando, no sino para... que está escuchando música y le gusta hacer algo que no lo juzgo porque a mí también, solo que no lo hacemos juntos. Qué oferta, ese sí sería un gran oferta. Continúo con otra bella historia de la categoría de Big Offer, Sale. Casi digo el nombre. Esta también está un poco larga, mis... Eh, bueno, eh, al inicio se los voy a resumir. Esta amiga mía tenía un su mejor amigo y empezaron a ir a un gimnasio y al mejor amigo de mi amiga le empezó a gustar una chava, pero quería conseguir el Instagram, pero para conseguir el Instagram tenía que mi amiga hacerse amiga del hermano de la chava y seguirlo a él para encontrar el Instagram de la bicha esta bonita como que giveaway, giveaway. menciona a 400 personas todas tienen que darnos 100 dólares eh, bueno dice que el chavo este le empezó a escribir a la amiga o sea el hermano de la bonita le empezó a escribir a esta amiga de la historia y eh, y era guapo entonces dice que solo porque estaba guapo le respondió eh, le empezó a caer súper bien, pero llegó un momento que él iba súper, súper intenso y ella constantemente le recordaba que no estaba preparada para enamorarse y para tener una relación, pero que le gustaba y que podían irse conociendo. Pasaban meses hasta que por fin la amiga se convenció, va, vamos a andar, vea. Dice que eh, no se sentía segura nuestra amiga y el chavo se puso muchísimo más intenso porque ella andaba en trámites de comprar su propia casa, en eh, plan de negocio para alquilarla y que se pagara sola. Y dice que el bicho empezó que quería pagar la mitad y que se fueran a vivir juntos y solo tenían cuatro meses de conocerse. Nuestra amiga le dijo que se calmara, que tipo en dos años podían ver si todo seguía bien, pues sí, y se molestó. Pero no le quedaba otra porque de ahí, eh, pues sí, si quería andar con esa chava se tenía que, que adaptar, vea. De ahí, dice, empezó que quería que conocieran a su mamá. Yo no me sentía preparada, pero pues como ya le tenía cariño, no quería que pensara que solo estaba fregando Pero le decía que más adelante empezamos a andar porque él insistió mucho en ese tema. Y yo, pues sí, me estaba enamorando, pero no, el, no era lo que yo quería. La cosa es que hablábamos todo el tiempo, nos veíamos un montón, la mamá le preguntaba constantemente por mí, me mandaba saludos, él es casi vecino mío, así que no se nos hacía difícil vernos incluso en este encierro. De la nada, cambió de un día para otro la cosa, y a la semana ya no me escribía, no me hablaba, me cancelaba, y le pregunté qué pasaba, y me dijo... No estoy listo para tener una relación. El que había pasado chingando por tener una relación ya no estaba listo. Mudémonos juntos. juntos, compremos casa, conocí a mis padres y algo pasó en una semana y ya no se sentía listo. Pero, dice nuestra amiga, quería que nos siguiéramos viendo sin ser nada. Me cortó sin haber pedido yo estar en esto, pero bueno, sí fue chistoso al final porque no entendí. Obvio, solo le dije que qué bueno, no, bueno, que cada quien por su lado y que no me interesaba verlo ni hablar con él. No tenía ningún problema con él, pero que lo más sano era que no, así que lo bloqueó de otros lados y fin. Te imaginas el ofertón. O sea, cambió en una semana, pero quería que se mudaran juntos. I have no words. Nos faltan dos historias de ¿Qué Big offer ton. Offer What a sale. What a sale. But wait. There's more. Esta amiga, ¿dónde está? ¿dónde está? Hace poco hablé con ella porque me había... Le pedí permiso, eh. Porque estoy muy respetuosa. Y también pido permiso para no regalarla. Fue en época de colegio, dice nuestra amiga. Mi último año lo esperé tanto y él me lo arregló. Me terminé graduando con 98 libras y una ansiedad asquerosa. Enamoradísima del brother hasta que... Hasta decía que se quería casar conmigo, él. Estábamos buscando estudiar en la misma universidad. Él es medio gringo y hasta los papeles me ofreció. <risa> bueno, la cosa es que el brother súper tóxico no, dejaba, no me dejaba tener amigos. Le tenía celos hasta a su mejor amigo. Los tres éramos bien cercanos. Hubo esta noche que fuimos a un patín y justo antes de llegar un amigo me escribió algo bien irrelevante. Aún recuerdo que le conté de eso a mi, a mi entonces novio. Eh, ella se puso bien nerviosa y borró el chat, pero según él lo había visto, la cortó, ella lloró un montón, sufrió un montón... Y él le dijo que si a él le hacían algo, él dejaba de querer en ese mismo instante. El brother es medio tecnológico hacker y se consiguió un programa para descargar mis conversaciones de WhatsApp. Hoy nos han tocado puros hackers. Ese era un paréntesis. Se consiguió un programa para descargar mis conversaciones de WhatsApp para ver si lograba encontrar algo. Yo le conté a mis amigas que habíamos cortado y él se molestó porque le eso. Eh, y eso hizo que se enojara más todavía y que no regresáramos. Él quizás no sabe que entre amigas nos, consta, nos contamos todo, pobre maje. En el colegio éramos pocos, solo éramos una sección y el brother decidió a los días regresar a ser amigo de su exnovia. Se sentaban enfrente de mí así fueron mis últimos días de mi senior year. A todo esto yo cada día más flaca. Luego el día de nuestra graduación, un chero me besó. <risa> wow. Y el bicho este vio y justo después de eso, ahí, aquí viene el ofertón, me llegó a abrazar y se fue a los días hizo oficial que había regresado con su ex all over the place de imagen pasaron los días su ex se fue a estudiar a otro país y me escribió a las 11 de la noche un día hola ya te perdoné la perdida. a la perdida ya te perdoné estaba tan en cachimbal ver ese mensaje que le escribió un amigo que llegara a mi casa y que pasaba a comprando una botella de vodka así le bajé a mi enojo. pasaron meses que me lo encontraba pero ya había sanado y ahora somos amigos. A todo esto siempre he creído que me dio bajé con su ex y nunca lo sabré. Qué ofertón, vea, hola, ya te perdoné porque ya se fue mi novia a los estados. Bueno, no me decía dónde, pero estoy asumiendo. Hola, perdida. Hola, soñé perdida. Soñé. Y... Eso es clásico lo que acaba de decir Alejandro. Hola, soñé con vos y cuando le preguntás qué soñaste, no me acuerdo. O a veces es como, sí, me acuerdo que estábamos y que salíamos. It's a lie. Yo sueño con gente, bueno, en esta cuarentena he soñado con gente de Modern Family, The Selling Sunset, sueño una vez con La Ramona, The Real Housewives, porque como ya no veo a nadie, sueño con la gente que más tengo relación, que son TV people. <laughs> That's great. everything's great. Everything is fine. Y, oh wait, dije que faltaban dos o no dije cuántos faltaban. Ahorita faltan dos. Ya no me caí. Vamos con otra historia. Con otra historia. Uy, ya me acordé de esta. Con mi prima. Me estoy como cutting a la historia para, para que escuchen la parte cabal del chambre. Porque me está costando leer, Nando lentes y ya me está dando un poquito de sueño. Con mi prima tuvimos esa época de salir todos los fines. Uno de esos fines yo tenía casa sola y mi prima se apareció con unos amigos de ella. Ese día conocí al suso dicho de esta historia. Permítanme, necesito a water break. Ah, so ah. <ríe> ese día conocí al suso dicho de esta historia. Well, resultó que este chero era súper bueno bailando. Me encanta eso, me cayó súper bien, al siguiente fin de lo volví a invitar a mi casa y yo estaba all over him. Weird para mi forma de ser y mi hermanito lindo subió una foto a Instagram en donde yo estaba sentada en las piernas de este chico. Resulta que mi mami vio su story y gran problema. Pero seguí saliendo con él y hablándole bonito a mi familia de él, o sea, para irlos preparando porque yo sentía que he was the one. Trabajaba algo lejos de San Salvador, entonces solo en las noches nos veíamos. Hablábamos poco en el día por WhatsApp y yo sentía que eso era perfecto porque eso no me empalagaba y me dejaba hacer mis cosas. Un día andaba con mi mami en la Gran Vía y de a lo lejos lo vi caminando. Y yo súper emocionada le dije a mi mami que ahí andaba y que se lo iba a poder presentar. Seguimos caminando y en segundos lo perdí de vista. Le empecé a escribir, no me contestaba. Y después íbamos por el pasillo que está entre el cine y Benigans. Y me lo encontré agarrado de la mano con otra chera. Of course, me sentí súper mal, pero no me podía quedar sin hacer nada. Así que me acerqué a ellos y los saludé a él hasta de besito en el cachete. Él pálido, no me pudo decir nada y mi mami sin entender nada. Después, obviamente le conté a mi mami y super linda me, su, me dio el apoyo que necesitaba. Días después me di cuenta por otra amiga que tenía como cinco años de andar y que la chera ya sabía de mí y de hecho hasta me seguía en Instagram. Y él, hasta el día de hoy, que ya pasaron como tres años, me sigue mandando mensajes por todas las redes sociales. Sociality. Me encantó esa historia porque me dieron hasta ubicación. La gran vía, brother. Me en, el en el pasillo donde está ese café, ¿cómo se llama? Juan Valdés. Juan Valdés. Ese es Juan Valdés. Sí. John Valdés. Me acuerdo. No, no es Juan Valdés. Sí, Juan Valdés. De Juan Valdés. Amigos, el café que sí, está a la, de... a la par del CRIF entre el Benigans y el CRIF. Ay, yo le voy a contar lo de Benigans, la cerveza eh, verde. Yo pasé un montón de años como queriendo probar la cerveza verde. Decía, wow, this is so intriguing. ¿Qué onda con esta cerveza? ¿Qué sabe? Y cuando llegué y me dijeron que solo le ponían colorante, fue una de las decepciones más grandes de toda mi vida. It's just food coloring sad day for my alcoholism volviendo que hacer una pausa <laughs> entre y el resto porque tengo un poco de sueño no me sienten como de bajón bueno tomé un pequeño break pero sigue siendo el mismo día still the same beautiful day bueno, esta es la última historia de la categoría de Ofertón. Alejandro tiene alergia. Entonces, es él al fondo sonándose. Hoy ha sido un día de muchos ruidos e interrupciones. Baja, baja, baja. Voy a continuar con la categoría de Ofertón. Esta es la última historia. Voy a tratar de resumirla un poco. Me han permitido leer la textual, pero por lo largo de la historia eh, voy a intentar resumirle lo más que pueda esta historia es de una amiga que conoció a un muchacho en Tinder y era un muchacho que estaba acá se suponía como por un periodo corto de tiempo empezaron a salir eh, y el muchacho pues no se iba y eso fue pre-pandemia pero que estaba aquí viendo unos temas familiares de una casa pero que él su lugar de, de vivienda, digámoslo así, era en Estados Unidos entonces eh, en eso bueno, pasaron algunas cosas, ¿verdad? Iban a citas, la amiga lo perdonaba Y bueno, eh, una amiga de ella lo encontró en una aplicación en, un, en, en Tinder Y eh, ella lo confrontó y el amigo le dijo Como, ay, es que nunca las había eliminado, pero no me meto Bueno, nuestra amiga se metió a Tinder para ver la última conexión Que había tenido ese chavo y resulta que le había quitado el match Yo no sabía que eso se podía hacer He unmatched her. Y lo dejamos, lo dejamos pasar, dice nuestra amiga, lo perdone. Y X. Él se fue a una ciudad de Estados Unidos para una vacación. Y cuando regresó, se vieron. Le contó que iba a venir la familia de él a visitarlo, pero que había una situación. Que él, cuando había estado allá, había estado hablando con su ex y que ella también quería venir porque él quería intentar nuevamente las cosas con ella. Y se verían como. Dice nuestra amiga que lloró, que las amigas muy lindas estuvieron ahí para ella. Y que por lo menos el chavo había sido honesto, ¿ve? Y ella no se tuvo que dar cuenta de otra manera, sino que de su boca salió que iba a venir la ex. Eh. Tres semanas después de eso llegó él buscándola a ella al el trabajo con un ramo de flores, que no podía quitársela a ella de su cabeza, eh, que estaba con el corazón roto y que no lo había, eso no le había dejado disfrutar de su familia y que se había dado cuenta que estaba enamorado de nuestra amiga. Le dijo, nuestra amiga que estaba bien, <ríe> y eh, que regresaran, pero que ya no la sorprendiera con más cosas como que de, iba a regresar con su ex. Para vacación de agosto nuestra amiga se iba a ir a México. Eh, entonces decidieron pasar un día antes chivo, fueron a una piscina y en la noche fueron a un evento en Salamanca. La estaban pasando bien y en eso, este chavo, otro dato que no leí, era que no se llevaba con los amigos de nuestra amiga. Entonces en esa noche, gracias al alcohol... <risa> The glue that holds us all together. Esa noche se hizo como medio amigo de los amigos de nuestra amiga, entonces le pidió a nuestra amiga que se to que le tomara una foto con el celular del chavo eh, a ellos posando como con no me acuerdo si es como con a ah, con un imitador. Cuando ella tomó la foto, ella eh, estaba como bien emocionada, ¿verdad? porque ese chavo nunca dejaba que se le acercara a su celular y ella tomó para hacer la, la fotografía y en eso Tenía abierta una conversación de un contacto que se llama... Igual que nuestra amiga, pero con una letra adicional. Ahí se las dejo. Y en su mente ella pensó que era la conversación con ella... Y que su nombre con esa letra adicional era un error o no sé... Como pensó que, que ella era mí. Era, era su conversación con ella, ¿verdad? pero en eso vio... Que en la conversación le ponían good night, love you forever. Y que él le estaba poniendo que ya se iba a dormir. Le tomé la estúpida foto, dice nuestra amiga, agarré mis cosas y caminé hasta el carro. Le dieron ataques de ansiedad a nuestra amiga. Terminó eh, que se quería ir. Después se regresó porque como estaban tomados no se podían ir. Eh, terminó que iba a pedir Uber. Bueno, un gran relajo. Y al final de toda esta travesía terrible ella se recordó más o menos del nombre y empezó a buscar contacto por contacto en los followers de Instagram del chavo hasta encontrar a esta persona le encontró, el perfil de ella era abierto y se dio cuenta que tenían fotos juntos e incluso la fecha en la que había dejado de hablar con ella la primera vez este chavo eh, era porque había estado con con esta otra chava y tenían una relación y bueno le dio otro ataque de ansiedad a nuestra amiga algo terrible eh, ella después acuérdense que ella se iba a ir de viaje se fue de viaje se la pasó súper mal y eh, ella aún estaba dispuesta a perdonarlo pero eso obviamente no sucedió porque el chavo nunca le ofreció como voy a dejar a mi novia gringa vean eh, que dice que el chavo le dijo que se debía a ella porque ella lo había acompañado, la ex realmente la novia de ella, lo había acompañado en una época bien dark de su vida entonces que se debía a ella y que ajá, que si él hubiera conocido a nuestra amiga en vez de a la ex entonces nuestra amiga fuera la persona a la que se debería <ríe> qué ofertón, sorry eh, al final le propuso que estaba dispuesto a decirle a la novia que él quería tener una relación abierta y que nuestra amiga fuera la otra, un pensamiento muy americano, muy moderno eh, le confesó que esta persona iba a venir a verlo, pasaron por un montón de cosas no se las voy a leer todas porque es bastante eh, y bueno, al final pasó todo esto de la tormenta. El chavo como que apoyó, porque nuestra amiga hizo, eh, puso su granito de arena con esta situación. El chavo como que apoyó de una manera de congraciarse. Y él sigue viviendo aquí. Al final ya nunca se fue. Me imagino que hace se quitó el traveling de, del Tinder, no sabemos, ¿verdad? Eh, sigue viviendo acá, es profesor. Así que dice nuestra también que si alguien escucha a ella, si tiene un profesor salvadoreño con complejo de gringo, porque vivió 10 años en los estados, que tenga cuidado. Y ya, esa sería la historia. Realmente una historia bastante tóxica. No sé si me equivoqué de categoría al ponerla en la, historia de en la categoría de ofertón, pero me acuerdo que le puse en ofertón porque qué nivel, vea O sea, va, ¿la onda es que estoy dispuesto a decirle a mi novia que tengamos una relación abierta y vos puedes ser la otra? Y el suave. así el suave todos, todos contentos porque yo me debo a ella. Y pasamos bien, pasamos un rato agradable el chavo también no tenía carro entonces creo que eso era parte importante porque nuestra amiga lo llevaba como que a muchos <ríe> lugares pero mmm, para eso está Uber, compadre pero bueno tenía dos carros tenía... ¿por qué? Uno de estados Unidos, de es cierto, tenía tenía transporte en los estados y acá, un chavo muy visionario, muy moderno un bagazo muy moderno. Adelantado a su época. Adelantado a su época. El último romántico. Sí, mi amante. En lo que yo tengo una relación abierta con mi novia. Que puede salir mal. Y ahora vamos con la categoría de ojo de loca. No se equivoca. Crazy eye. Crazy eye doesn't lie. I just made that up. Aquí vamos con nuestra historia. Igual son poquitas historias. Son dos las que voy a contar en esta categoría. Categoría. Pero espero que las disfruten mucho. Y estas historias de verdad las disfruté tanto. Esta historia que viene me tengo que acordar de cambiar algunos datos. Nuevamente pido apoyo a la afición. Y sobre todo a mi señor que me ayude. Que me dé la habilidad de palabra para cambiar lo que le tenga que cambiar. Íbamos. el señor el señor Jesús sí pues sí, el señor Jesús también se manifiesta a través de Alejandro sí, cuando sí. le toque editar dice nuestra amiga el contexto primer semestre de no voy a decir el año conocí a un bicho trabajábamos juntos y estuvimos juntos como seis o siete meses y era súper tóxico y terrible era celoso y era un paquete completo se inventó que tenía cáncer para que yo no lo dejara, manipulador de primera. La cosa es que ahí por finales de junio me renunciaron de mi trabajo donde él estaba y en ese momento él y ya no andábamos. Y yo estaba hablando con mi hermana que vive en otro país y ella me decía que me fuera a otro país, al otro país donde ella vivía. Vine yo de bruta y le dije, me acaban de despedir y mi hermana me dice que me vaya a donde ella. Y el idiota me dijo, ah, pues andate. Diez minutos después ya tenía mi boleto para irme, un mes después. Llegó Navidad y yo estaba en una ciudad con la familia de mi cuñado. El 26 de diciembre, cuando veníamos de vuelta a otra ciudad, <ríe> me empezó a escribir. La cosa es que, extra que me extrañaba. La cosa es que me dijo que había comprado un ticket de avión dentro de dos días para venir a verme y reconquistarme. Y yo ya había conocido el mundo. El ojo de loca de nuestra amiga, en este caso no aplica porque no había otra persona. Pero sí aplica en el sentido que nuestra amiga, después de conocer el mundo, de salir de acá y de ver otras culturas, porque no le puedo decir a dónde está, pero es un charco amplio el que ella cruzó. Amplio, como el pasillo que había pedido mi amigo. Eh, ella se le activó su ojo de loca y empezó a sospechar de las actitudes y lo que le decía este chavo. Entonces, a pesar de que el ojo de loca no aplica en esta historia como porque no había otra chava, se aplica porque se le, se le activó este sexto sentido que nosotros tenemos de, de, de detectar cuando alguien no está siendo honesto, fíjate. Interesante, vamos a continuar. Pequeña reflexión. Sí. Sí. Sexto sentido. Sí que tengo problemas con la X, yo. Va. Que la iba a llegar a reconquistar, vea. Y yo, que ya había conocido el mundo y ya no estaba en el pueblo, le dije, ajá, sedote a huevo. El 27 de diciembre, ¡ah, pues ¿Por qué me pan. El 27 de diciembre me dice que ya estaba en el avión. Y yo, dale, mandame una foto. Porque no le quería nada. La cosa es que como 15 horas después me empieza a decir que ya estaba acá. Que había cogido wifi, cogido wifi del aeropuerto. Y que le diera la dirección de mi casa, que venía para mi ciudad. Y yo, no. Me empezó a decir que si iba a ir yo ahí donde estaba él a buscarlo que era una mierda por dejarlo tirado en una ciudad que no conocía que cómo le podía hacer esto que tenía las tarjetas bloqueadas paréntesis es bien importante que cuando estén en el aeropuerto y estén en el gate esperando el proceso llamen al banco llamen al call center y avisen para que no les pase lo que les pasó a este compadre ni un café se podía comprar o sea, en una lipidia totality pero bueno y yo, dicen esa amiga, ah ok la cosa es que me dijo que se iba a ir para otro lado desde el aeropuerto. Está tres horas en bus. La cosa es que le dije que dejara de joder, que me mandara pruebas, que de verdad estaba en mi ciudad. Y a lo mejor le decía cómo hacer para llegar a mi casa. Justo cuando le dije eso, me dijo que se iba a comprar un boleto de vuelta a El Salvador para esa misma noche. Y me dejó de contestar. Cuando le dije que cómo lo había comprado, si tenía las tarjetas bloqueadas. Se lo regalaron, amiga. <ríe> y Con mías, usó las mías. <ríe> Vengo yo de vida y le escribo a su mejor amigo, dice nuestra amiga Y le pregunté por él, que me tenía preocupada Y me dice, ah, pues ayer en la tarde estuve con él Y hablé con él hoy en la mañana, pero hoy no lo he visto Le mandé los screenshots y en ese momento me bloqueó <ríe> Y me mandó los screenshots, así que se lo voy a leer Amor, ya vine, dame la dirección de tu casa, porfa No me agarran la tarjeta en el hotel, como que tiene problemas Amor, me voy a ir a un mall. Ahí me veré con Ricardo. No sé si tuve que haber dicho ese nombre. Ah, hay muchos Ricardos. En... No puedo censurar. Amor, ¿tú podrías venir a no sé dónde? ¿Tú? ¿A dónde estás? No, yo no puedo ir a no sé dónde. Dame el número de tu amigo. Contéstame, por favor. No sé cómo irme a. La, la, la. Contéstame, mente. Soy bien de línea, porfa. Amor, contéstame, porfa. O me voy a tener que ir a. Otra ciudad que no está en ese país, pero está en otro país, cerca. Eh, ya gasté mucho dinero en transporte. No me puedo quedar a donde eh, no sé quién. El carbón tiene ala, y hasta ahí llegó la historia. Me imagino que quería decir el cabrón. Ay, quisiera saber más de esta historia. Le voy a dar suma a la foto. No, no distingo quiénes son. Es una sí, foto grupal. ¿Quién es el carbón? ¿Quién es el carbón? Encima que lo llegó a ver y diciéndole carbón. Si el hombre tiene que tener vida. Además, todo esto es mentira. <risa> Empecemos por el hecho de que nunca fue. Es un viaje astral ese bicho. Es un viaje astral. Hemos tenido muchas historias místicas en este podcast también. y Esa era nuestra historia number something. Creo que era la primera. De la idea que hubieran hecho si, les, si sí les esta no. dirección. No sé, que no entiendo. Mentir, o sea, probablemente le iba a decir como no puedo, me voy a tener que regresar por costas de trabajo, pero te amo, porque lo que quería decirle era como eh, fui hasta allá por ti y tú no me recibiste, o sea, no, porque no estaba ahí. Pero, ajá. Todo, todo ese plan todo podía ser. Pero paciente. yo creo que nuestra amiga se cuidó en, y se curó en salud al no darle la dirección. A ver, ¿qué clase de loco? Sí, sí Está como vendido drogo Que andaba en Babilonia Es cierto, Alejandro tiene un amigo Va, a las amistades de Alejandro Tiene de un amigo de la iglesia sí, sí, Que se sí, hizo drogadicto Y a Alejandro se lo encuentra en la calle Y Alejandro decide darle ride en la calle Porque so su amigo no <risas> Bueno, once is more than enough El punto es que le dio ride Pero Alejandro, realmente vos no sabías Que estaba tan tostado, veamos Tenía como ocho años todavía. Bueno, en esos ocho años el amigo le dio duro a las drogas Y cuando se subió al vehículo de Alejandro Entre otras cosas que le comentó Le comentó que había estado en un viaje a Babilonia yeah. Babilonia Y te andaba defendiendo el color en Costa Rica En Costa Rica ¿Y cuál será la capital de Babilonia? ¿Ah? La capital de Babilonia Babilonia okay, es una buena ciudad Babilonia no es un país. No. Babilonia no existe. Pero es ciudad, no país. ¿Cómo sabes? No Yo sé, creo que Babilonia. País. Pero es que Babilonia era un país. Ay, bueno, estamos peleando por un país que no existe. Más locos que este más de que se fue para. Y los dos locos. Para las Europas. Ya lo vamos a googlear Y la última historia de Crazy Eye doesn't lie ay que hice mi celular ay que atrás lo puse yo soy la crazy eye crazy claro, eye, claro. crazy head va Mr. Sandwich I'm sorry, I'm sorry. <ríe> vaya eh, este igual la voy a tener que resumir yo les agradezco muchísimo sus historias, perdón si a veces las resumo, pero es que son un poco largas y me da miedo. Primero que todo, ustedes han escuchado que se me traban las carretas. Hoy quizás más que nunca porque estoy bien cansada. Y eh, tampoco quiero dar tantos datos que puedan comprometerlas, porque ya tuvimos el primer caso de alguien que se dio cuenta y hubo ahí un reclamo. Pero todo bien, todo bien, o sea, todo el suave. Dice nuestra amiga, hace aproximadamente cuatro años yo estaba en unas clases de un idioma en una academia. En la academia lo vas a lograr. La academia... Se más? Eres más catarino... Bueno, dice que la cambiaron de clase y eh, tenía un teacher que era hombre que le invitó a un café. Fueron plática, la la la, li 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 pero él decía que no podía pasar y empezaron a salir, ¿verdad? pero él decía que no podía pasar mucho tiempo con ella porque él se cansaba muchísimo ella como solo iba a una clase no se daba cuenta del cansancio que él sufría y que no podían estar hablando vea que ella no podía ni ver el celular cuando le sonaba a él de una notificación de mensaje porque él decía que era el trabajo y que no sé si él pensaba que trabaja como en, en la NASA que ella no podía ni siquiera leer la notificación de que le había caído en Whatsapp y le decía no, eh, que no contestaba porque ya había salido y que al llegar a la casa iba a verlo. Y si no, que eran notificaciones de sus amigos y que también le iba a ver al llegar a la casa. Y nuestra amiga le creyó. Eh, dice que un día le cayó... A... a que ella no tenía nada que hacer. Entonces dijo, bueno, lo voy a esperar afuera de su clase. Y en eso, estaba afuera de su clase y vio que salió con una estudiantita y que muy de cerquita, y que cuando la vio a ella, se le fueron todos los colores. Pero es, cordialmente se despidió de la alumna, y la alumna como bien confundida. Y él se justificó que no podía ser grosero con la gente. Y así le pasó en varias ocasiones a nuestra amiga, que ella creía que era la única, pero en realidad siempre que llegaba, lo cachaba con una alumnita, siendo así muy, muy amable, ¿verdad? Eh, dice que nunca le dijo que fueran novios, pero le aseguraba que sí quería algo bonito y duradero. Pero que ya casi se iba a dar el momento. Pero que simplemente no se había dado. Eh, ella conoció a la mamá. Y conoció al perrito de él. A él lo mandaron a otro país. Por, siempre por el trabajo. Y la computadora de él se le arruinó. Y necesitaba urgentemente... Una tablet o una compu, vino nuestra amiga y le prestó la computadora de ella. Se la llevó, le pasó escribiendo, hablando. Tres semanas estuvo allá y cuando regresó, cambio radical. La dejó de ver cuando él salía del trabajo. Le ponía excusas, eh, que la mamá necesitaba no sé qué, que no la podía ver porque le urgía no sé qué y tenía que irse. Que el chucho estaba enfermo, que estaba cansado él y las veces que quedaban se hacía el cansado y hasta se quedaba dormido fake por lo, por lo cansado que estaba y que no tenía pisto bueno, yo, hombre, la mil y una vea y dice nuestra amiga que estaba súper extrañada por el cambio y pensó ¿seré yo señor? la eliminó de todas las redes sociales y cambió de un día para otro la eliminó de todo y ella no veía claro y realmente se empezó a preocupar porque no le regresaba la compu? <ríe> entonces dice que le escribió y la bloqueó y como ya tenía confianza con la mamá le llamó a la mamá y la mamá linda solo le decía va yo le voy a decir pasó una semana y ya ni la mamá le contestaba y nuestra amiga se sintió bien burlada no podía dejar que eso pasara ni que le robaran la compu entonces llegó a donde él daba clases y le avisaron que Cabal estaba en clase él y como él nunca salió se metió la secretaria fue corriendo detrás de ella para que no entrara y bueno lo, la, lo llamaron a él y ella en la salita lo vio, le valió y gritando y todo, le dije, dice nuestra amiga, que me regresara la compu. Se enojó y me dijo que regresara al siguiente día. Llegué y tirada me la fue a hacer a la recepción. Yo entré enojada, desilusionada, cargué la compu y veo la papelera de reciclaje y el historial. Ahí estaba porque el cansancio y todos los peros que ponía. Voy encontrando que fue a ver a una bicha en ese viaje de la empresa. Pequeño gran detalle que olvidó eliminar en la papelera de reciclaje. Vi un repertorio de fotos de niña, o sea, no de niñas, verdad, de bichas, eh, videos que fueron descargados en el cel. En fin, esa es mi historia de la cual me acuerdo y me da cólera, pero a la vez me da risa por el show que hice. Ahí en el lugar que. Ahí en el lugar. Y por el chucho, pobre chucho, siempre pasó enfermo, según yo. <risa> Pero tuve mi compu de nuevo y jamás volví a saber de él. Se me olvidó agregar el detalle importante, que casualmente en una de esas fotos que vi en la compu era de la alumnita con la que me lo encontré en las afueras del lugar de clases y que él me dijo que nada que ver, que solo eran teacher-student y que no podía ser grosero con las students. Bien agradable con las students, va pero el Ojo de Loca de nuestra amiga no se equivocó porque la niña que le generó toda esa incomodidad al principio fue la que finalmente, o sea, es que llega un punto en el que uno se encuentra con la realidad y la ve face to face. Y esa fue nuestra última historia de Ojo de Loca. Crazy eye. Crazy eye, bye, todo rima. Hoy vamos con una historia, ¿se acuerdan de la categoría de Gator? Que nos participó la semana pasada. Hoy regresa con una historia muy buenísima que me han compartido. Y en ese momento voy a compartir yo con ustedes. Querida Pamsi, me tomó mucho tiempo decidir cuál de mis desgracias contarte. Te voy a contar una breve historia digna de Chesandré, André. Eh, querida Pamsi. Dice que nos va a contar su historia. Hace muchos años, una de mis mejores amigos me quería presentar a la mejor amiga del niño con el que quería salir. Tanto mi mejor amigo y el otro muchacho pensaban que las dos, por ser lesbianas, íbamos a mirarnos y mudarnos al siguiente día. Acepté conocerla y ella también. Nos conocimos en uno de esos bares de Santa Tecla y pasamos una noche bien amena. Intercambiamos BBM codes y comenzamos a hablar. A la semana de hablar decidimos volvernos a ver en una herradura. Tanto mi mejor amigo y el amigo de ella vinieron con un par de amigos de ellos. Yo llegué un poco más tarde que el resto del grupo, pero cuando llegué había conmoción. Después descubrí que la chica estaba peleando con el gerente porque le habían traído un cóctel de camarones que traía las cáscaras aún y se lo querían cobrar. Yo obviamente entendí que estuviera molesta, pero donde me quedé WTF fue cuando el bestiero llegó a dejarle un refil de virre y él le salió súper pedante. Yo siempre he tratado bien a quien... Perdón, yo siempre he pensado que quien no trata bien a los meseros es una total red flag. Total, después de manosearnos abajo de la mesa y estar a un par de horas, estar un par de horas nos fuimos cada quien a la casa. Antes de partir, cada quien por su lado le dijo a mi mejor amigo, al de ella y a mí, que deberíamos hacer una cena en su casa. Yo estaba por comenzar un nuevo trabajo y era mi primer trabajo relacionado a mi carrera. Le dije que pospusiéramos. Me dijo que no aceptaba esa respuesta y que me esperaba en... Su casa el lunes de la semana siguiente. Y lunes, ¿verdad? Ay, qué cansado. Le volví a escribir al día siguiente explicándole que, el movi que moviéramos un par de semanas después de que me ajustara el trabajo. No me contestó hasta que me dijo que se suspendía el lunes porque no le funcionaba el horno. Me imagino que iba a lasaña. Yo me había imaginado primero un asado, pero si no le funcionaba el horno era como lasaña. O pato asado, pato horneado. Comencé la primera semana de trabajo y fue un diluvio de trabajo que me costó mucho asimilar, trabajaba a veces 17 horas, y sin contar las clases de la U, seguíamos hablando y todo seguía normal y tranquilo, hasta que lograron arreglar el horno, <risa> habían pasado dos semanas desde lo del bar, en cuanto logró arreglar el horno, no me dijo nada, sino que le escribió a mi mejor amigo diciendo que todas Estábamos confirmados para el próximo lunes y que si sí, él podía pasar trayéndome para ir a donde ella. A todo esto yo no sabía nada hasta que me llamó mi mejor amigo, quien me preguntó de un solo que qué horas pasaba trayéndome a mí. Y yo como, ah, cuando me explicó lo que esta chera había hecho, me quedé, ah, no, zafo. Le escribí y le dije que no me parecía normal hacer planes y solo asumir que yo iba a poder inmediatamente el, capri el capricho de ella. Me contestó diciendo que si yo quería algo con ella, era lo mínimo que tenía que hacer. Me terminó diciendo que si no llegaba, que las cosas se terminaban. Agrego que aparte del ultimátum me dijo varias cosas feas que voy a omitir los detalles, pero el punto es que cuando me insultó le dije que no iba a seguir contestando. Y así fue. Llegó el mentado lunes que se supone que teníamos que ir y mi mejor amigo me llamó para contarme que esta chera me tenía en su lista negra y me había borrado y bloqueado de Vivian Y ni cuenta me había dado y nunca más volví a saber de ella. Pamsi, si te soy bien sincera... No, no le di nombre a esta estimada porque ya no me acuerdo cómo se llama. Esta historia está a cabal entre, entre On My Gator y una clásica Chess André. A nadie le gusta que anden decidiendo por uno, pero qué extraño, qué intensa. Lo que sí, siempre, si sí me pudieran decir, cuando me cuentan historias de qué comen, sí me gustaría saber cuál es la comida. Para esta historia quedó pendiente qué era lo místico que iban a cocinar en ese horno, papas horneadas. <risa> I really want to know, ¿sabes por qué me llama la atención? Porque lo pospusieron. Tiene delicioso. que ser algo demasiado delicioso que solo queda bueno en horno. Oh my gosh, ¿what is it? Bueno, queda pendiente. Y hemos llegado al final de este episodio. ¿Qué sentís, Alejandro? Tristeza, nostalgia. Tristeza, nostalgia. Así de tiempo tomarla en algún punto. Que no me contempla tenerte, tú estás tan bella. ¿Cuál es? Patria querida, pero como tres versos de tres. tres y tres como pies. caíste pues si la canté mal. En los patches, yo antes me podía un montón de canciones, se lo juro. Y ahora ya mi cerebro fue como, nope, we give up. Después de una pandemia. Voy a <risa> guardar este espacio, Para cosa importante. Voy a, ajá, soltó espacio mi cerebro finalmente, pero el número del sabor Pizza Hut. Still there, my friend, 2577777 El número del sabor Pizza Hut. <risa> <risa> en el barrio ya no hay caras. Conocidas, muchas cosas. Mira el cielo, que Dios proteja. Something, something. Aquí está jugando la historia, no está cantando por gusto. Toma esta canción, patria querida. Tierra mía. Ok, here we go. Here we go, here we go, one more time. Hace un par de años conocí a un don, dice nuestro amigo. Me llevaba como 20 años. Comenzamos a salir. Ah, por cierto, esta es la historia bonus, la historia final y la historia del broche de oro. Solo para que lo tomen en cuenta. Y le pongan mucha atención. Pura atención, please. Comenzamos a salir y él era súper atento conmigo, siempre me abría la puerta del carro, no me dejaba pagar nada y ese, y ese tipo de cosas. Él vivía en otro país y me dijo que trabajaba en una organización y que su vida era un poco privada por cuestiones que poco a poco iba a darme cuenta. Más o menos entendí la situación y traté de ser comprensivo al respecto. Muchas de las veces que salíamos él tenía llamadas y se alejaba para hablar, siempre se ponía todo raro y a mí me empezó a dar desconfianza. Le conté a mis amigos y empezamos a hacer teorías de lo que podía pasar. Al final concluimos que seguramente el más estaba casado y tenía familia en el otro país. La próxima vez que lo vi, porque solo nos veíamos como un par de veces al mes, lo confronté. Para no hacerte largo el cuento, me dijo que si había una razón por la que su vida era secreta. Era hijo de una persona de alto cargo en el gobierno. Me contó un poco de su vida y me dijo que fuera un evento familiar para que viera que no estaba mintiendo. Yo después de esa conversación quedé tranquilo y me dejé ir como gordo en tobogán y me enamoré locamente del don ese Empezamos una relación a distancia y todo iba súper bien. Un día me agarró curiosidad y me puse a buscarlo en redes sociales. Yo era el Ches André. <ríe> Él me había dicho que no tenía redes sociales porque, porque ya estaba mayor para esas cosas y que no le gustaba porque quitaban tiempo. Empecé mi búsqueda exhaustiva y no encontré ningún perfil de él. Lo más cercano que llegué a encontrar fueron fotos de familiares en Facebook en las que aparecía él. En esas fotos también me encontré a una amiga que tenía años de no saber de ella, así que la agregué y al par de días me aceptó la solicitud de amistad. Pasó un buen rato y la relación estaba bien. Un día veo a mi amiga y que había ido, o sea, un día veo que mi amiga, perdón, había ido a un bautizo y subió fotos. De la nada veo que estaba mi susodicho en ese festejo y casi me da algo porque él me había dicho que estaba en el otro país y que no nos íbamos a poder ver hasta el siguiente mes. Inmediatamente le marqué y lo confronté. Me lo negó por bastante tiempo, pero después me dijo que sí estaba ahí y que quería sorprenderme, que por eso no me había dicho nada. Uh -huh, ajá. sí hombre. Y yo me chupo el dedo, le dijo nuestro amigo, mentiras, me dijo que lo fuera a ver, continuó la historia, un rato a la celebración porque me tenía un regalo. Yo toda ilusa me fui a verlo al lugar de la recepción. Jamás, no, perdón, hasta se me había olvidado que estaba enojado. Al llegar él salió y nos quedamos afuera hablando. Estuvimos hablando paja y nunca me decía que entrara ni nada. Al rato salió una señora que ya se iba y le dice, hasta luego, padre. Cuando dijo eso yo me quedé en shock. No podía creerlo. Y le dije, ¿cómo te dijo esa señora? A lo que me dijo, ¡ah, me dijo padre! Pero es un chiste interno. Y en eso, Diosito me mandó un angelito. Y salió un niño a la entrada y gritó hacia adentro del lugar, ¡mami, aquí está el sacerdote! Más claro, imposible. En ese momento me levanté como pude y me fui para el carro. Estaba tan en shock que ni encenderlo podía. El señor se fue detrás de mí estaba en la ventana del carro diciendo que me iba a explicar todo. Pero yo no quería ninguna explicación. Como pude, me fui a mi casa y pasé un par de días en shock. Al final, después de un par de semanas, él regresó al Salvador y me dijo que habláramos. Nos vimos y me aceptó que era sacerdote allá en el otro país. Todavía él ¿Tanquilo? muy... <ríe> o sea, eso me puso el amigo, así está escrita la historia, estoy siendo fiel a los datos. Todavía el muy cínico me dijo que se había enamorado de mí y que le había pedido permiso a Dios para tener esa relación conmigo. Desde ese día lo bloqueé de todos lados y no quise saber más de él. Al parecer toda Centroamérica es un calcetín de bebé porque al final por otros conocidos me di cuenta que tenía otra relación con otro chavo en el otro país al mismo tiempo que andaba conmigo. Get What, Papa, don't preach. Y... no sé ni qué decir estoy un poco speechless y esto que esta historia de la ley como tres veces porque no podía creer el contenido pero yo creo que es una historia digna para cerrar esta saga que hemos tenido súper dinámica de episodios en los cuales he tratado de contar y hacerle justicia a las historias que me han compartido Pido disculpas a todas las niñas que tal vez no llegué a su historia a tiempo. Esperemos que en un futuro podamos hacer, eh, no sé, podemos hacer un bonus episode más adelante. Igual si me quieren mandar sus historias, pueden hacerlo. Y si en algún momento repetimos esta dinámica, con todo gusto las podemos incluir. Creo que Closing Thoughts, que me voy a poner un poco filosóficamente Creo que lo que más he aprendido yo de estas historias es que hay mucho más es muy dañado. Y que nosotras, no sé si es un tema cultural, no sé si es, eh, no sé qué será, pero vemos muchas niñas, eh, leí muchas historias de niñas que por un montón de tiempo nos soplamos actitudes que, que no debíamos de haber aguantado. ¿Y por qué? Por, porque sentíamos una responsabilidad, sentíamos que nosotros tenemos que, sacar adelante estas relaciones y creo que ese es un gran error que muchas cometemos yo lo cometí muchas veces en el pasado que yo me sentía responsable de la relación y que la relación era un reflejo mío como persona y si la relación era perfecta y si yo la sacaba adelante era porque yo era una persona exitosa y si la relación no estaba saliendo bien era mi culpa obviamente y era porque algo en mí estaba fallando no sé qué será que, que nos atribuimos como esa gran carga de sacar adelante, no solo una relación, sino en muchas ocasiones sacar adelante un maje que, que no quiere salir adelante solito, pues, y cargar con un bagazo, no es fácil. Entonces, quiero hacer un llamado a la conciencia. Si alguna amiga está escuchando esta historia y está en una en este podcast, perdón, y está en una historia en una situación. Eh, difícil, como le decía la vez pasada, la única solución para situaciones violentas es salir corriendo. Eh, el proyecto que te dan cuando tú amarras con alguien eh, ya está terminado, no hay potencial ahí, no hay eh, boyfriends are not projects ni son tu responsabilidad de sacar adelante y tampoco son el reflejo tuyo como mujer. Vean, no sos más fantástica por sacar adelante un maje y perdonarlo y, y, y enseñarle al final cómo dejar de ser un estúpido, como dijo nuestra amiga que no decía malas palabras. Entonces, creo que eso es un gran aprendizaje. Eh, también me maltripea un poquito que hay muchas historias que quizás no las conté acá porque este podcast pues, es para darle un poco de twist eh, de humor. A las situaciones, yo obviamente, es evidente que no soy psicóloga ni, ni ni nada parecido como para venir a aconsejar ya para temas tan graves como la violencia física, eh, pero por ahí les escribí igual a, a, a las amigas que me comentaban sus historias, eh, con obviamente mi opinión, siempre va a ser que salgan corriendo, que busquen ayuda, no tienen que probarle nada a nadie, pero esas historias no las conté, por respetar igual a las amigas y porque lastimosamente no hay forma en la que yo le pueda dar un, un giro cómico a una historia de violencia, no, no, no siento que sea correcto, entonces también a las amigas a las que les escribí, gracias por compartirme sus historias y espero que en mí siempre cuenten con una persona que, que le va a apoyar, usualmente le voy a decir leave him, <ríe> pero si sí les cuesta un poquito más ahí estoy para, para escuchar sus historias. Eh, quiero ver qué más podríamos concluir. Creo que ya nos conocemos en un nivel mucho más personal. Yo al final no terminé contando muchas de mis historias, pero es que sus historias superan por muchísimo cualquier tipo de experiencia que yo pueda tener. Mis experiencias solo fueron típicas experiencias con chicos migrañas que se creían que se merecían el mundo eh, y que yo tenía que brindárselos y facilitárselos. Eh, para todas aquellas niñas que piensan que no va a llegar un chico que valga la pena créanme que llega y eso no la define pero eh, llegará el momento para tener una linda eh, relación con alguien creo que el momento, eh, es, o sea, el momento se da y también se da cuando uno está en un punto específico en la vida que ya aprende muchas cosas yo sé que mi relación con Alejandro por ejemplo no sería la relación que es si yo no hubiese pasado por las relaciones horribles que yo viví eh, con, con, con los exnovios. Entonces, a cada quien, a cada pavo le llegué su Navidad y a mí me llegó. Y recuerden que el matrimonio es una institución, porque es mentira. Qué más decir, a mí me gustó muchísimo eh, porque pude conocer a muchas de, de las seguidoras de Twitter y ponerles carita. Y hablar y compartir unas palabras. Entonces, esto también me gustó mucho. No sé realmente qué va a pasar la próxima semana. No tengo ni puta idea de qué vamos a grabar. No sé si vamos a regresar a Harry Potter. Porque como les comentaba, las historias son muy lindas. Las películas muy bellas. Pero son bien largas. Entonces, no sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Así que si ¿sí tienen sugerencias... Si quieren que toquemos algún tema en particular, veamos alguna película, alguna serie, eh, la sugerencia es más que bienvenida. Otro anuncio parroquial. Eh, ¿qué, ¿Cuál era mi anuncio parroquial? Bueno, voy a continuar. El final se acerca ya, lo pacientemente. I did it my way. Y es justamente con lo que quiero cerrar este pod eh, bueno esta serie de podcasts. Eh, tanto Alejandro como mi persona fuimos 100% nosotros y lo hicimos a nuestra manera, our way. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Recuerden que esta es una opinión personal. Eh, por ahí muchas me decían como eh, que gracias por ser auténtica. Yo creo que yo no puedo desenchufarme y ser otra persona. Y también ese es un pequeño consejo que quiero dar. Creo que lo más importante es ser ustedes mismos, ser auténticos, ser fieles a, a ustedes y... y... Y también quería decir eso porque siento que también es necesario, <risa> por un par de cosillas que han sucedido por ahí, siento que también es necesario decirlo, sean ustedes, creo que es bien evidente cuando, cuando somos fieles a nosotros mismos. Es el consejo que les puedo dar. Y bueno, otro consejo que quizás les voy a dar para cerrar, vamos a cerrar con la misma recomendación de la semana pasada, pónganse su mascarilla, no anden saliendo todavía, no es momento. Este volado no se ha terminado el virus, solo se acabó la quarantine, quarantine. Entonces cuídense, cuiden a los suyos, sean responsables. Y nada más. ¿Any closing thoughts, Alejandro? Una vez más. Dice que no. Por cierto, Moito se fue hace como 40 minutos conté dos historias se hartó de oírme hablar y se retiró a su alcoba cuídense mucho nos escuchamos a la próxima mándenme sus sugerencias de temas porque ahorita sí quedamos en cero probablemente les cuente alguna historia sí, ahí personal pero si tienen ideas de temas que les gustaría que toquemos en este podcast hoy es el momento para que nos lo hagan llegar bye